0: Всем привет! Продолжаем вообще без лишних вводных наше замечательное чтение Джуди Картер. В прошлом эпизоде мы остановились на том, как организовать свою рабочую тетрадь и организовать свою работу. Сегодня мы переходим к следующей главе. Слово передаю своему бессменному напарнику, моему потрясающему другу Виталию Коломийцу. Можете поздравить. Можете поздравить. Эй. Можете поздравить Виталию с рождением. Дочери Дочери.
1: Вот. Да. Так, ну что, супер. Мы подготовили тетрадь, и теперь, когда... Я продолжаю чтение, собственно, читаю вам сейчас уже книгу. Теперь, когда вы подготовили свою рабочую тетрадь по библии и комедии или купили печатный экземпляр, начнем заполнять ваши в кавычках утренние записи. Но не в том смысле в кавычках, что они здесь просто в тексте написаны в кавычках, но на самом деле это название упражнения «Утренние записи». Итак, упражнение 4. Утренние записи. Просыпаемся и придумываем. Рабочая тетрадь по Библии, комедии идеи, утренние записи, расшифровка заметок, диктофонных записей. Итак, садитесь за записи еще до первой чашки кофе. Пишите о чем угодно, включая свои наблюдения, мысли и мечты. Это не высокое искусство, а способ дисциплинировать мышление, развивать фантазию и бороться со страхами. В папке «Идеи» создайте документ под названием «Утренние записи» и укажите на первой странице завтрашнее число. В этой же папке создайте еще один документ под названием «Расшифровка заметок диктофонных записей» и укажите завтрашнее число на первой странице. Начинайте каждый день с 10-минутных записей в папке «Утренние записи» в вашей рабочей тетради по Библии и Комедии, после чего переместите в папку «Расшифровка заметок» слэш диктофонных записей свои Заметки на диктовке, сделанные вчера. Это может быть что угодно. От полусырых шуток до перечисления того, что случилось с вами за день. Важно не столько, что вы пишете, сколько сам процесс. По мере работы над материалом вы будете превращать неочищенные юмористические стоки в шутки на разные темы в разработке. А затем перемещать их в отточенные шутки-блоки. Здесь я сделаю э, примечание, потому что, э, значит, смотрите, неочищенные юмористические стоки – это название папочки в рабочей тетради. Шутки на разные темы в разработке – это тоже папочка. И, соответственно, отточенные шутки – это тоже папочка. То есть она говорит о том, что по мере работы над материалом ваши записи будут перемещаться из одной папочки во вторую, из второй, в третью, становясь отточенными шутками, в скобочках, блоками. Итак, каждый раз, когда у вас мелькнет какая-то идея, запишите ее или надиктуйте, Отметьте в календаре текущую дату. И так каждый день. Буш. Примечание. Не забывайте, что если подготовка рабочей тетради по библии и комедии требует слишком много времени, можно заказать печатный экземпляр рабочей тетради. Ею настолько удобно пользоваться, что вы сможете выполнять упражнения, даже когда выпьете
0: знаешь,
1: да, там? Uh, so user-friendly, when you
0: stoned, когда накурен.
1: Ah, when you да. даже когда вы накурен. Да. Ну вот, э, слово, описывающее состояние, я был уверен, является панчлайном, даже не лайном, да. а панчворд, да. да, ударное да. слово. Итак, вы на правильном пути, а теперь поговорим о страшном. Прежде
0: всего поговорим о страшном, я хочу сказать, ребята. с пауза. Знаете, есть такие игры на выпивание, когда, допустим, в сериале или в фильме происходит какой-то момент регулярный, нужно глотнуть или выпить шот, это называется игра на выпивание. Вот мне кажется, если кто-то захочет поиграть в игру на выпивание каждый раз, когда мы предлагаем вам купить печ печатную версию... Это
1: будет самый пьяный парень за столом. Ну вот. да, она напоминает про это часто, потому что она стоит, я не помню сколько, то ли 10, то ли 15 долларов. Ну
0: нормально она стоит, да.
1: Она как полкниги стоит, то, потому что, что книга там... стоит 20 долларов. Вот,
0: да. И так. я второе хочу сказать по поводу утренних записок. Вот в моей личной практике мне удалось интегрировать утренние записки. То есть я не скажу, что каждый день именно с утра, но у меня есть бесконечный Google Doc, вордовский, в который я, когда вот любая мысль приходит, я пишу дату и записываю. Но я единственное, что, когда читал книгу первый раз, я прочитал невнимательно. И я не заметил, что каждый день на следующий день нужно проводить ревизию написанного предыдущего и выписывать оттуда сетапы. И поэтому у меня просто в какой-то момент накапливаются десятки каких-то сырых штук, и я сажусь такой, ну надо пописать шутки. И начинаю отлистывать наверх и выискивать сетапы. То есть, по сути, вторую часть вот этой работы, которую я делаю спорадически иногда, нужно тоже систематизировать и просто раз в день. То есть, с утра ты пишешь все, что в голове, а на следующий день ты смотришь, и что из этого ты можешь взять и переварить в сетапы.
1: Вот. Я могу сказать, что если у кого-то получится это делать раз в день, то есть каждый день, я готов восхищаться этим человеком бесконечно. Я, клянусь, я, я не понимаю как можно это делать каждый день ну просто дни разные но бывает день когда ты занят бегаешь там и вообще не блин, до комедии вот вообще не до стендапа Не знаю кто. а может быть это то что отличает а особенно, вот, нас Представь, если ты молодой папа как я сейчас да бывают сутки когда вот ты вообще не думаешь я не думаю там эти сутки ни о чем кроме того как сейчас помочь этим двум людям как помочь маме и малышке как вот но я точно знаю что то что со мной в этот момент происходит это офигенский материал угу. вот просто ну я его не фиксирую почему а каждый раз когда ты не фиксируешь ты выброс образ... <питочка> да спасибо Каждый... Я, я думаю, что в какой-то момент у меня, знаешь, как сложилось, я расскажу, как это было у меня эволюционно. поскольку я, по-моему, уже в этом подкасте говорил о том, что перепробовал все программы, которые были да, в да, тот да, момент на iPhone. Абсолютно устроила программа Evernote, и у меня несколько метров непрослушанных аудиозаписи. И это мы тоже да, рассказывали. рассказывали. Да, и дело вот в чем, что как раз из-за отсутствия вот этой систематизации, да, mm -hmm. что, что просто, а когда это? Сесть и послушать. Ну, я не знаю, может, я сейчас зайду, а там, там есть записи по полтора часа, аудиозаписи. И, возможно, за эти полтора часа мы сидели, хихикали, и там что-то очень смешное. Я допускаю, что это так, но у меня нет времени сесть и это сделать. И вместо вот этих всех а, электронных способов записи в какой-то момент, это уже был, там, я не знаю, где там, не знаю, 13-14 год, вот где-то так, я понял, что я так не могу. Мне нужно что-то, что реально работает. Я нашел бумажный мали -скин. Это блокнот. Это Тип блокнота называется мали угу. Многие, наверное, его знают. Кротовья кожа? Я не знаю, какая там кожа, но там безумно что удобно. Либо мали-скин, мужская закупка. Нет, там удобно, что у него... Извини,
0: извини, в Израиле их делают, да?
1: Мали-скин или где-то на Ближнем Востоке. Извините. Это ужасная шутка. Это ужасная шутка. Идея в чем? Что этот блокнот э, с такой удобной резиночкой, он никогда не растрепан, не раскрыт, его резиночка удерживает все mm -hmm. страницы вместе, это удобно, и закладка сразу на нужной тебе странице. Mm -hmm. То есть ты буквально одним движением его открываешь, другим на нужной странице и записываешь все, что приходит в голову. В, внутри там есть кармашек такой, э, как бы, непонятно для чего, ну там, например, кредитку положить или просто какую-то mm -hmm. карточку. И следуя совету, очень знающего человека, я так и сделал, я положил туда бумажку, как пробник с приятным для себя угу. запоминающимся запахом, и стал пользоваться молескином, на какой-то из них, я не помню, какой был это день рождения по счету у Саши Малова, но я ему подарил такой молескин, и спустя какое-то время я увидел, что он обогнал меня прям нехило, то есть у него уже несколько таких блокнотов было полностью исписанных, заполненных а у меня там типа только второй на середине uh -huh. на тот момент он ну просто вот меня там уделывал уже и не знаю как там сейчас работает с этим саша но я продолжаю работать на бумаге то есть когда мне приходит в голову какая-то вещь я ее стараюсь записать и не всегда этот малискин я ношу с собой хотя на мой взгляд я делаю неправильно его нужно постоянно носить с собой <свистан> и на тот момент я носил пиджаки, и это было безумно удобно. Я во внутренний карман клал Малискин, и фактически у меня были при себе только кошелек, Малискин, и все. И Мне больше ничего не нужно было. Там ключи от машины в кармане, все. Но вот сейчас нет, сейчас есть там куча всего такого в жизни, что не делает удобным одним движением достать откуда-то Вот Нет <свистан> такой опции. Поэтому у меня просто сложенный лист А4, его удобно в задний карман положить, еще куда угодно, в джинсы, и, и, вот, и у меня такое огромное количество скопилось вот этих листов А4, которые, то есть вот эти три папки, про которые говорит Джуди, сырой материал, руда, из которой вы будете делать шутки, потом, значит, какие-то заходы, то, что в работе, угу. и готовые оточенное. Вот эти три папки, они фактически существуют у меня в башке, и первая папка, она в виде вот этих листиков А4. Вторая папка в виде листиков А4 с сегодняшним сет-листом, с которым я сегодня иду выступать. Mm -hmm. я, я пишу себе сет-лист и с какими-то проговоренными, да, вот я проговариваю материал, который буду говорить со сцены, и я записываю тезисно, и вот я стараюсь записать первую и последнюю фразу реплики. Mm -hmm. С чего она начинается, чем заканчивается, потому что как она скажется там на сцене, мне уже не особо важно. Мне важно, чтобы сама формулировка шутки сработала.
0: Давайте скажем, вот вы так можете делать спустя 20 лет.
1: Ладно? Да. А поначалу формулируйте, пожалуйста. Ну, может быть, это как раз-таки да. Вот С театральным моим опытом появился такой навык работы с текстом. Возможно, возможно. Все-таки актерская школа. Какая-никакая, но она приучает. Да, работать -hmm. с текстом она приучает так или иначе относиться к тексту э, как к некому материалу который создается там на сцене вот э -э, тогда здесь остановимся это действительно важный момент но сначала я завершу мысль которая. <и, и третья папка это готовые биты <э они уже у меня просто в башке существуют. -hmm. вот готовые биты существуют в голове потому что я их обкатал там несколько раз и все и он у меня уже есть Мне осталось его только тезисно где-то иметь в виде напоминалки это очередной лист а4 с последнего моего выступления сложенный, что я там говорил и как правило когда у меня там какой-то сольник мне нужно сказать сколько я минут выступаю угу. и я вот начинаю с памяти доставать что я сегодня хорошо помню и значит расскажу нормально потому что часто Такое случалось, что я писал э, сет-лист и думал, что ну, сейчас я его расскажу. Выходил на сцену и такой, ой, а как это а, формулировалось? Э, слушай, э, так, давай следующий. И, в общем-то, на ходу приходилось что-то. Потом у меня эти все штуки в башке. И, возможно, это действительно неправильно э, с этого начинать. Спасибо, что ты это сказал, потому что я Абсолютно сижу, неправильно. И чувствую, Наверное, что мы... Наверное мы... с этого начинать неправильно. Но я к чему? Что все равно это та же самая технология, с которой предлагает начинать Джуди. Просто у меня она чуть-чуть перенеслась в чертоге памяти. В чертоге головного мозга. Нечто подобное рассказывает Луиси Кей во время видео. К одному из своих концертов он записал DVD, где он отвечает на вопросы uh -huh. своих зрителей, там, поклонников. Найдите это DVD. Там он прям буквально раскрывает инструменты, как он работает. И он говорил такую штуку, что я, говорит, выхожу просто на сцену и говорю, что я думаю. А потом это как-то превращается в материал.
0: И это опять же Луисикей Так стал делать Луисик, спустя он... 20 лет Занятия комедии. Я поэтому... больше
1: скажу, он рассказывал Как он писал вот этот тот самый концерт Который он записал, а это уже те, которые шумели uh -huh. Это уже когда Луисикей Уже Луисикей. Uh -huh. Это когда он уже действительно сделал себе имя Вот, но в тот момент Я, я вот за это и ухватился Если бы не Луисикей, Я бы наверное сам себе в этих экспериментах отказал бы uh -huh. Я стал так пробовать делать На открытых микрофонах вот давай я попробую, я выйду и начну что-то говорить, что я хочу сказать. Как uh -huh. если бы мы вот как сейчас с сидим за, стол, за столом в кафе, и мне вот хочется что-то сказать, я начинаю говорить. И конечно же я у себя в голове прикидывал какие-то намётки, да, мысли, что вот на эту тему мне хочется сказать вот что-то такое. Uh -huh. Но я не писал текст, я не делал себе слово в слово, а позволял себе... Сказать это косноязычно, сказать себе это, ну вот, неваж... как скажется. Позволить себе так сделать. Так делать я научился вот как раз таки в актерской лаборатории. Там есть определенная технология, которая погружает тебя в такое состояние, когда ты можешь ляпнуть все, что тебе приходит в голову, и чувствовать себя при этом хорошо, независимо от реакции зрителя. Это не
0: то, чему хочется учить сейчас
1: наших начинающих ребят. Но я к чему? Что... Вот эти три папки, они а, а без них вы все равно не обойдетесь, без этих трех папок. Потому что так или иначе, любой жизненный опыт, он будет сначала в виде фиксации. Вы просто зафиксировали. Угу. Случилось вот это, меня укусила собака там. Или там на меня наругались, там, не знаю, начальник там выгнал меня. Или девушка это, отказала. Это девушка просто ушла не важно. фиксация. Фиксация факта. опыта. Да. Верно. Второй этап, угу. это лаборатория, где мы из этого опыта пытаемся создать какое-то там нечто. Ага. И третий этап, это готовая продукция.
0: Да, когда уже все, которую лишних Которую важно нет. не
1: забыть. Знаешь, как обидно, когда ты на сольнике просто забываешь, что у тебя есть там 20 минут очень хорошего материала, который ты мог бы рассказать, когда возвращаешься из сольника в гостиницу и думаешь, блин, а как я... Почему? Где этот листик А4, блин, вот он не в тех джинсах оказался.
0: Ну вот видишь, да, у той системы, которую ты описал, есть свои минусы. Скорее, это минусы. Да. Это
1: минусы ну, в силу вот моего какого-то, не знаю.
0: Поэтому позвольте я сформулирую. Ребят, пожалуйста, все, что с вами происходит, записывайте, потому что, как ранее говорила Джуди, не записало это ты оставил лежать на земле бриллиант ты его увидел ты его подумал но ты решил что ты его не запишешь и все и прошел мимо И да. прошел мимо более да. того у меня даже вот мои друзья которые не занимаются комедией, они с этим сталкивались вот бывает сколько раз когда ты ночью лежишь в кровати не можешь уснуть и тебе в голову прям шутки приходят но ты думаешь блин да. они так легко сформулировались что я с утра их вспомню и никогда с утра ты их не помнишь Я и Поэтому, пожалуйста, если к вам пришла в голову шутка в любое время, дня и ночи, положите рядом с кроватью ваш телефон, положите бумажку, что угодно, запишите, зафиксируйте. Мой друг, который не занимается комедией, он мне говорит, блин, Диман, я лежал вчера ночью, засыпал, и мне какой-то такой смешной каламбур придумался. Я предвкушал, как я его буду вам рассказывать и как мы будем хохотать. Он говорит, я подумал, ну он настолько понятный, что я его все запомню. Он говорит, естественно, я с утра проснулся и... Ничего в голове нет. И я помню, что он очень смешной. И, знаешь, у меня всегда эта ситуация из Простоквашина, когда у меня э, смешная шутка есть, <laughs> но я вам ее не отдам. У вас документов нет, я ее не записал. Поэтому, пожалуйста, любым способом. Любым. Будь то Evernote, будь то Google Doc, будь то... Э, Может,
1: это даже крестик на руке. Э ручкой нарисованы который Совершенно позволит верно. потом вспомнить и записать это как Ой, более есть потрясающая
0: комик э, ульяна красильникова она олдскульная настолько что она сет листы на руке пишет то есть вот ты ее О. всегда встречаешь и у нее вот здесь слева на запястье э, в одно слово э, написанные ее шутки и это так мило она прям прекрасна финалистском
1: дебат не сразу, мне сразу пришел в голову исходя вот э, из этого такой персонаж, не знаю, может быть когда-нибудь будет кино или сериал про стендап-комиков, достигший совершенства в своих выступлениях. Вот у него сет-лист это татуировка. Это Сайнфилд. Ему нет смысла что-то менять. Он идеален. Он просто выходит и и этот сет-лист сделал его там успешно
0: в общем да ребят все записывайте фиксируйте как вам и второй момент
1: который хочется отметить про прочитанное это то что это утренние запись. утренние это да. это утро это невероятное вообще время суток вот я его сильно недооценивал более того сейчас как-то ну вот, благодаря месячному ребенку ты почему-то утрами стал просыпать я могу оценить каждое вот в пространстве суток я могу оценить каждый час с точки зрения а как поработать сейчас то есть mm. как поработается в 2 часа ночи в 4 утра в 6 8 9, и так и так далее в течение суток самое продуктивное время как только проснулся mm -hmm. и у меня есть это правда, не то, что я там сейчас как-то излишне хочу доказать правоту джуди или там похвастаться, но это действительно так, это вот факт. Просто отметьте, как работает мозг. У меня несколько битов очень хорошо работающих пришли сразу, целиком, как только я проснулся. Mm -hmm. То есть я еще лежал. В... Это такое вот очень уникальное время, когда ты понимаешь, что тело еще может даже не хочет вставать uh -huh. а мозг уже включается и начинаешь о чем-то думать и если ты накануне искал ответы на какие-то вопросы да, или если ты находишься в процессе создания какого-то материала то мозг вот он заряжен решением этой задачи и он только проснувшись выдает тебе решение просто приходит и э, я как счастливый просто не знаю сорванет несся быстрее записать потому что ну вот все пришло uh -huh. вот дословно буквально вот так и так и в моменте когда записываешь там включается следующая опция мозга он еще и креативит поверх того что вот приходит в голову то есть это прям хороший такой поток и э, и, и мне даже где-то неудобно перед цехом перед коллегами что ну там, одно дело, когда ты там вынашиваешь сетапы, собираешь комедии бади сессию, там зовешь ребят, давайте что-то попридумаем. А другое дело, когда просто вот так в бошку залетел бит, ты его записал и все. И он сразу работает, и, и как-то это, ну, как-то даже вот какая-то как будто счетерил, знаешь, как будто какой-то чит-код поставил такой, такой есть неловкость такая. Но это случается с утра после пробуждения, ребята. И мне кажется, что ключ, он вот в этом, что там что-то на биохимическом уровне происходит вот в самый вот момент пробуждения. Попробуйте, лови, прям, хватайте этот момент. Uh -huh. что на самом деле стоит просто сделать это привычкой, и это какая-то невероятная мощь. Если честно, невероятная мощь. Вот. И, к слову, я. Ну, то есть, как-то как эта фраза? Practice what you, Practice what you preach. What Практикуй you preach, то, что preach. проповедуешь. Так вот, у меня здесь 50-50, поскольку, э, с одной стороны, я об этом сейчас говорю с таким воодушевлением, да, вдохновением. Mm -hmm. Давайте, ребят, по утрам. Вот. Но сам мне такой, на 50% я это делаю, а на 50% ну, нет. Бывает, когда вот, нет. Просто утро, <laughs> это обычное утро. И вообще сегодня никакого творчества, никакой работы, просто сегодня вот такой день. Такой вот тоже бывает, вот. Ну может быть, не знаю. Может быть, самые лучшие учителя это те, которые понаделали ошибок и рассказывают о них. Самые лучшие ученики те, которые следуют советам и не совершают этих ошибок. Как мы переложили ответственность на вас, ребят. Вот. Тогда продолжим. Значит так. Джуди заканчивает предыдущую главу или там. Участок своей книги следующей фразы. Вы на правильном пути, а теперь поговорим о страшном. Что она имеет в виду? Итак, продолжаем чтение. Жирный такой заголовок. Найдите, где выступать. Это не просто название главы. Это вам приказываю я, ваш авторитетный наставник по стендапу. Прямо сейчас, восклицательный знак. Как всегда. Когда вас что-то пугает, лучше сделать все быстро. И слово быстро здесь выделено советую договориться о выступлении еще до того, как вы напишете первое слово будущего номера.
0: Номер не вот. то слово. Здесь вот. uh, first word of your material. Первое слово твоего материала.
1: Давай Вика, передадим еще Вике привет Вики. Виктория, вы наш кумир. Может, вы как-нибудь до вас дойдет, что кто-то там, знаете, вашу книгу вслух читает. Тогда давайте встретимся, попьем кофе и вместе поржем. Так, а если вы уже комик, то пообещайте включить в свой график выступление, для которого напишите новый материал, учитывая советы из этой книги. Вот. Что я сделал Дмитрий? Да. Ты же это да, сделал. Я это делал, да. Итак, здесь реплика, как бы читающего эту книгу человека, угу. и она звучит так: что вы сошли с ума? У меня и номера-то нет. На кой черт я стану договариваться о выступлении? Итак. И
0: здесь это опять трудности перевода, да, потому что в первой части э, мы было слово material, которое она да, называет номер, да. а во второй части I don't have an act. У меня нет выступления. Собственно. Да, да. То есть это нельзя номером назвать. Act, это вот то, что
1: ну, выступление. Э, да, по русски я бы назвал это выступление. Да, да, да. Поэтому вот окей, okay. будьте внимательны. Джуди отвечает. Рискните и запишитесь на открытый микрофон, где у вас будет на сцене 3-5 минут. Опять вопрос, зачем? Ответ от Джуди. Страх унижения на глазах у всех – это лучший способ перестать откладывать на потом и заставить себя сделать первый шаг в нужном направлении. Какая Джуди? Если вы комик, то скорее а чё какая всего… Какая Джуди?
0: Ты со мной то же самое сделал, ты не помнишь?
1: Слушай, ну я, бы, я бы убрал отсюда два слова «страх унижения». Ну, так ты не говорил. Я, и не говорю, я еще не считаю, что там какой-то страх унижения нужно преодолевать. Но страх там точно есть. Но э, давай не в контексте этой книги. Хорошо. Придется рассказать, раз Дима тут два слова сказал, что я так сделал с Димой. Как мы познакомились? Э, мне пишет некий парень и говорит, говорят, там, значит, научиться стендапу, это к тебе. Я говорю, ну, привет, давай встретимся. И мы... Я так клянусь вам, я так никогда не делал. Я говорю всегда, записывайтесь на мой семинар, и там у нас все, значит, в общем-то, в общем, Дима до сих пор мне ни копейки не заплатил. Понимаете, а когда я веду семинар, мне человек хоть что-то да как-то доблагодарит за проделанную работу.
0: Я ходил на тот семинар за деньги, что-то обманываешь, но уже когда выступал.
1: А, точно. Нет, подожди, это ты потом пришел. Это потом, да. А я имею в виду, с чего мы начали. С чего мы начали, да. Мы начали с того, что мы просто встретились. И я послушал Диму его запрос и понял, что с таким желанием человека, надо уже пускать в плавание, потому что ему не надо сейчас ничего объяснять, тем более когда-то, как он мне сказал, выступал в КВН, то есть что такое шутка, он как-то себе представляет. Я подумал, ну если парень действительно с огоньком в глазах, то значит он мне пришлет видео своего выступления, и тогда я смогу как-то его прокомментировать и ответить и так далее. На этом мы разошлись. К моему невероятному удивлению, мне прислали видео выступления. Я удивился, этот парень действительно решился на это и вот так мы начали потихоньку вот потом в частном приватном ключе я рассказал значит там про структуру шутки там и так далее и так далее и вот мы потихоньку поехали но дима говорит о том что вот что я его тоже бросил сразу на микрофон но это не для того чтобы человек испытал чтобы ты в частности знаешь испытав страх унижения на глазах у всех перестал откладывать на потом и заставил себе сделать первый шаг. Не, я точно не я, я думаю,
0: этого. у тебя другая
1: мотивация была. У но... меня была другая мотивация. Проверить твою, скажем так, решимость. Это первое. А второе, на тот момент никакая структура не легла бы тебе в голову,
0: пока не попробовал. Пока не попробовал. Да, да. Да. Да.
1: Либо это полноценный семинар, а на тот момент ну тебе просто безумно повезло, у меня не собирался, ну просто не, он не собирался нужное количество участников поэтому вот как Чтобы вы
0: понимали, как это выглядело с моей стороны. Я у одного человека, чье мнение я очень сильно уважаю, спросил, кому мне пойти учиться стендапу. Мне сказали к Виталику. Я говорю, ну я не знаком с этим человеком. Как, что, где сайт, где что. На что мне мой друг сказал: напиши Виталику в Facebook. А я, чтобы вы понимали, я у меня очень такие развитые уважения к личным границам незнакомых мне людей. И для меня было, ну это что-то невероятное. В Фейсбуке написать Виталию, Виталий, добрый день, мне вот тут порекомендовали с вами что-то, и на что мне Виталий написал, приезжай сегодня туда-то, встретимся. Я жене это рассказал, она сказала, уточни, а Виталий, он случайно не продюсер, который любит мальчиков учить стендапу? Ну естественно, к счастью. Которые приехали из Вароны.
1: Да, да, да. Попробовать выступать.
0: Почему он с тобой готов встречаться? Вот, но как оказалось что просто вот мы так совпали, да, что... Ну есть у нас что-то вообще, да.
1: некая одержимость э, обучения стендапа у нас. Ну, есть.
0: короче, я к чему это все говорю? К тому, что э, лучший способ начать это действительно назначить дату выступления, потому что э, все, вот когда оно назначено, и ты понимаешь, что ты не можешь это отменить. То есть ты не можешь подвести людей, с которыми ты договорился, что ты придешь. Да. Ты уже рассказал своей там, женщине и своему лучшему другу, что тебя надо прийти и поддержать. И то есть ты как будто…
1: Вот, э, В идеале, чтобы повесили афиши с твоей мордой везде. Ну, э, везде, где ты существуешь. Да, так, чтобы да, да, вы... да,
0: чтобы у тебя не было шанса скачать. Это то же самое, как с фитнесом. Если ты сам тренируешься, ты сам себе можешь сказать, я не приду. Но если ты тренируешься с тренером, а ты уже должен, ты уже должен тренеру Мне объяснить Мне в сегодняшних
1: реалиях офигенский способ это сделать. Это записавшись на открытый микрофон, выложить пост да. с просьбой да. Приходите, поддержите, выступаю да. первый раз в жизни. Да. Не для того, чтобы люди пришли и вас поддержали, а, а для, для того, того, чтобы вы пришли и выступили Да,
0: да, да, совершенно верно. Поэтому э, yeah. не, не надо, ну, если хотите, напишите мне в телегу, что я собираюсь выступить первый раз, и я с вами сделаю то же самое, что и Виталий. Я уговорю вас выступить первый раз. Потому что вот многие люди ко мне подходили иногда, которые говорят, слушай, я читаю твой канал уже полтора года. Я говорю, класс, спасибо. Сколько раз в неделю ты выступаешь? Он мне говорит, ну, раза два в год. Я говорю, слушай, ну, спасибо, что ты читаешь мой канал.
1: Может быть... Самое регулярное в его комедии – это чтение твоего канала. Получается, да, регулярная практика. Поэтому, пожалуйста, выступайте. Вот. Ну, раз уж мы с отступлениями, вот насколько далеко можно зайти вот в этом, а, когда ты сказал, и не можешь отступить назад. Uh -huh. Я помню, что на свое 35-летие, ну, нетрудно посчитать, это, это 2010 год, uh -huh. я на день рождения а, позвал всех друзей, и помпезней дня рождения в моей жизни не было. То есть это был ресторан, это было там в районе почти 70 человек я позвал народу. Это было нормально зрителей. И мне пришлось, чтобы вы понимали, не было тогда э, стендапа в стране.
0: Да.
1: Я построил сцену в этом ресторане, mm -hmm. чтобы выступить со стендапом в районе 7 минут в начале вечера. Просто, <ISC> когда ты строишь сцену, чтобы выступить, ну вряд ли случится ситуация, что ты такой, да, наверное, я передумаю, я, наверное, что-то сегодня настроение такое не очень, ай, парни, давайте просто выпьем за мое здоровье. Ну то есть это был самый ужасный стендап в моей жизни. Естественно. То есть хуже всего я выступил вот первый раз перед друзьями. Это а там не только друзья, там коллеги, бывшие знакомые коллеги, бывшие коллеги. А сколько
0: среди них было комиков, нашумевших звезд КВН? -а? Не, тогда
1: почти половина из них были звезды КВН -а нашумевшие. Но чтобы ты понял там было, там, если по сегодняшним меркам, там были там, руководители таких сегодня больших организаций, как СТС, там, значит... Э, Вячеслав там... Мругов присутствовал да. на твоем этом аксоре. Да, он там тоже был. Там, ну, короче я вот как-то подумал, что надо всех позвать, выступиться со стендапом, это будет круто. Я не учел только одного, что стендап будет говно. В твоей голове ты да выступал? В моей голове был безумно клевый план. Всадить там 300 тысяч в день рождения. В 2010 десятом году? В десятом На тот курс доллара? Не, меньше, чем 300, но просто 200 там, чем-то. Короче, да, да, то есть несколько, много тысяч долларов, больше пяти тысяч долларов, да, хороший да. ресторан, там, супер меню, там, все, все херни, весь человек, невероятный алкоголь, там, вот Из, это все. Извини,
0: извини, вот вы когда сейчас говорите, что 500 рублей за возможность выступить, где за вас все сделают, Бля, это я дорого. я понимаю,
1: что, наверное, я в рекордсменах.
0: Прикинь, Виталик заплатил пять тысяч долларов за то, чтобы семь минут вы... там больше,
1: больше семей, больше ты
0: рекордсмен тысяч. точно.
1: Ты знаешь, может быть, поэтому когда сегодня вот э, меня там, ну, когда я прихожу на открытый, мне ни разу никто не сказал, там с тебя два гостя или еще чего-то. Ну, вот, ты мне тогда так, оплатил. Мне кажется, я всю карму отработал сразу. Такая штука. Первый перевод. Я не буду говорить, сколько стоил перевод книги Джуди Картер, который ну это ладно, первый. Короче. А -а -а. мне кажется это вот сдержать слово это потрясающая штука не только для стендапа для но всего чего угодно для чего угодно это вот просто мне в этом смысле вот нравится прием макса про которого ты сейчас упомянул это тот самый наш общий друг который благодаря <сосоветовал>. которому мы знакомы да И, вот короче макс я надеюсь когда-нибудь вам посчастливится с ним познакомиться он говорил такую фразу хвастайтесь да вот буквально хвастайтесь, потому что когда вы хвастаетесь какая-то часть вас понимает что блин а так должно быть угу. будет стараться этого достичь будет стараться вот поэтому да, а, это не то что это супер понты когда ты говоришь я где-то выступлю я это все это, вот. я теперь
0: стендап коми
1: вот назад не Да, да.
0: назовитесь назовитесь точно надо назваться и знаешь ну, думаешь думаю да у тебя на биохимическом уровне меняется что-то когда ты говоришь что все теперь я стендап комик то есть до этого мне ты был
1: один вопрос в какую сторону <laughs> не знаю может, может это... быть в худшую мне кажется всему свое время тебя либо назовут стендап комиком.
0: Нет, другие да но вот, ты и, себя можешь и тогда ты...
1: <laughs> Нет? мне кажется это такие игры с эго, с эго. я бы в них не играл это вы знаешь как в той самой русской пословице дело что должен быть что будет то есть Реально у тебя контроль только над тем, что ты выйдешь на сцену и что-то скажешь. Да, да. Кем ты бы себя не назвал? Ты можешь сказать, я, блин, если ты скажешь, не знаю, там, я каратист, ты лучше драться не станешь. Точно нет. Вот. Но если ты скажешь себе, что я буду учить удары, я буду учить стойку кибодачи, считать до 10 на японском, там, да, отжиматься, я это буду делать, и в какой-то момент тебя назовут, а тебя скажут, о, так это каратист. И ты это узнаешь просто напросто. О, а теперь я стендап-комик. Просто мне кажется, чего я здесь опасаюсь? Сказать себе, я стендап-комик, я комик. Мне кажется, что это может так сильно, вы вот, знаешь, дать такую... Это можно еще да? и вот Это такая, знаешь, как вот э, пилюля эгоизму в росту. Типа я стендап-комик и... Где-то мы все равно все люди, мы имеем свои слабости и так далее. Где-то это может обернуться чуть-чуть елицепт не неблагоприятности. Я опенмайкер. <laughs> все, ладно. Вот. Я серьезно, ты все шутка. Я сетап, ты панч. Поэтому. Вот, вот. Это продолжение песни. Я морячка, ты моряк. <laughs> Я сетап. <laughs> Я сатапчик, а с... ты панч. <laughs> <laughs> мы не встретимся ты никак. никак. Вот. Это про нас. Ну что, дальше Джуди продолжает. <coughs> Значит, если вы комик, то, скорее всего, критически оцениваете себя. И вряд ли вообще наступит такой момент, когда вы будете стопроцентно готовы и уверены в себе. Между прочим, когда я в первый раз вышла на сцену со стендапом, у меня тоже не было ни номера, ни материала, и ни одной репетиции. Дальше такой подзаголовочек. А, как бы следующая глава или подглава. Она называется так. «На сцене без подготовки». Сейчас Джуди расскажет историю своего первого выступления нам. Да? Угу. И вот она продолжает. Дело в том, что я начинала свою карьеру как фокусница. И мне приходилось таскать с концерта на концерт огромные чемоданы. У меня был номер, когда я выбиралась из мусорного бака, связанная гибкими стяжками. Представьте картину. Каждый раз я загружала в такси мусорные баки. А потом выгружала и проверяла их у входа в аэропорт имени Кеннеди. Однажды я прилетела в Чикаго. Вечером мне предстояло выступить во, во всемирно известном клубе Playboy, куда должен был заглянуть и легендарный Хью Хефнер. На беду, мой багаж со мной не прилетел. Я приехала в клуб без реквизита и сказала менеджеру, что United Airlines потеряли мой, мои чемоданы. С бесцеремонностью чикагских гангстеров он дал мне понять, что я должна выйти на сцену с реквизитом или без. Я отправилась в фирменную гримерную в стиле зайчика. Это имеется в виду видимо, The Bunny playboy, Locker Room.
0: Да? Здесь это с большой буквы, это именно рицательное.
1: Ну то есть это. Да, а, что-то известное гримерка, в их культуре. Как да, 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 Видимо. Где,
0: видимо, вот эти девочки зай, где, зайки видимо, происходило,
1: раз это стало именем нарицательное. Да, да. Вот, и пустила слезу, боялась, что на этом моя карьера закончится. И тут мне пришло в голову, что у меня есть два варианта. Убраться отсюда ко всем чертям, и это точно конец карьеры, или выйти на сцену и рассказать правду, и тоже закончить карьеру. Скованная ужасом, я все-таки вышла к зрителям. Настоящие фокусники это United Airlines. Мне до них далеко, ловкость рук, и у меня исчез весь реквизит. Есть у кого-то в зале колода карт, пила и наручники, Жаль, значит, я ничего не заработал. Зрители рассмеялись. Я начала подробно описывать все те удивительные трюки, которые собиралась показать. Смех не умолкал. Моя искренность расположила ко мне людей. Хью Хефнер в тот вечер тоже был в зале. Он даже пригласил меня остановиться в кожаном номере, обитом к моему разочарованию дешевым винилом. Когда я рискнула выйти на сцену без всякой подготовки, еле живая от страха, произошло чудо. Я еще долго потом работала в клубах Playboy, разрешая по Соединенным Штатам уже как комик с одной лишь ручной кладью. Дальше цитата Джима Керри. Я счастлив только там, где могу рисковать. Если меня что-то пугает, я принимаю вызов. И дальше Джуди резюмирует. Чего вы ждете? Дерзните прямо сейчас. Насклицательный знак. Так, ну тут хочется как-то выдохнуть, потому что... Она, она, она продолжает говорить о важности преодоления своего страха, преодоления начать чего-то делать. И у меня есть просто какое-то, не знаю, предположение, что 99% людей, которые подписаны ну, на тебя, или на твой канал, они все-таки уже на сцене-то бывали.
0: Да, да. Вот. Я проводил об опрос, у меня ответили э, 10 процентов людей, которые собираются на сцену. А, 90? Да, да. Есть... Причем там 10 из них процентов не собираются на сцену, а остальные 80 это либо меньше 100 раз выступили, либо больше 100 раз. Причем 50 на 50. То есть у меня опытных комиков
1: тоже очень много среди подписчиков. И вот тут большой вопрос, потому что изначально она обращается к человеку, что называется с чистого листа. А другое дело, когда человек уже чего-то делает, он чем-то владеет. У него в голове уже есть, ну, как минимум, свое представление о том, как выходить на сцену, mm -hmm. что для этого нужно сделать. Поэтому мне кажется, вот у нас еще в подкасте появляется все-таки подзадача обращаться к людям, которые уже занимаются комедией.
0: Ну, как раз в этой ситуации эту задачу Джуди тоже решает. Она там пишет, она говорит о том, что если вы, это дальше, по-моему, будет выступающий комик, я вас приглашаю сделать то же самое. Просто взять и назначить дату, когда вы выйдете с полностью новым материалом, ни разу не проверенным и написанным только по моей методике.
1: То есть, mm -hmm. по сути, она не, Супер. не разделяет. Супер. Я лично в какой-то момент принял прям буквальное решение внутри себя, типа, я, все, я, наверное, больше не буду вообще работать со стендап-комиками. Uh -huh. Буквально. Вот я в какой-то момент это произошло как-то само собой, с одной стороны, а с другой стороны... Ну, это было множество попыток как-то работать со стендап-комиками, и везде я натыкался именно вот на этот э, камень, что человек уже как-то себе видит комедию. Он уже вот как-то ее делает, и дальше все, что я пытаюсь, Сломать вся, вся моя старая, помощь, да? вся моя помощь превращается просто в то, что он анализирует то, что я говорю. Uh -huh. Пока, собственно, я не начал вот. Э, переключаться на обычных людей, которые вообще далеки от комедии. И все встало на свои места. Мне стало безумно комфортно, людям стало кайфово. Ну и в общем-то вот... В общем, ребят, те, кто вы занимаетесь уже комедией, тут скорее вам нужно вот что сделать. То, что говорит Джуди, это перебороть себя и сделать нечто невероятное для себя и выйти на сцену. В вашем случае это перебороть себя и сделать что-то невероятное и попробовать сделать так, как вот просит это сделать Джуди.
0: Как вы еще никогда не делали. Перестать делать по-старому. Вот это, для вас это будет это ваш, ваш вызов. вызов.
1: Это очень да. на самом деле мощная штука. Итак, чего же вы ждете? Дерзните прямо сейчас. И далее. Как хотите, но к концу дня вы должны договориться о выступлении. Считайте, что это импровизация на стероидах. Стендап питается адреналином, как материнским молоком. Зарегистрируйтесь на вечер открытого микрофона или пообещайте произнести тост на свадьбе. Черт возьми, даже презентация в вашем отделе или кастинг на местном шоу талантов – тоже ваш вариант. Пока делаете упражнение из первой части, нарисуйте в воображении свое выступление. Не ждите, когда вас посетит вдохновение или стопроцентная уверенность в себе. Лучшая мотивация – это дедлайн, который неумолимо маячит в календаре и перспектива унижения на глазах у всех. Пора сделать первый шаг к самореализации. Слушай, Лучшая мотивация ⁇ дедлайн, который горит здесь, я согласен. Мне сейчас нужно уже, уже вот говорят, сроки сдавать первую серию, там, значит, сериала. А я там что-то прям люто, люто отстаю от своих же планов. Ну, ну, я я, я скажу, надеюсь, скорее, что люди,
0: которые дают тебе деньги, не услышат.
1: Ну, я ничего не могу понять, потому что там договоренность о сериале ⁇ это... Там, грубо говоря, это одна часть жизни, да, а воспитание там ребенка это другая часть жизни. Uh -huh. И вот нужно умудриться их переженить как-то. В общем-то тут выхода нет уже. А, но, к чему это я говорил, что power of deadline, uh -huh. что когда надо мной маячит уже во всю вот этот дедлайн, блин, там хочешь, не хочешь, там все мысли начинают фокусироваться вокруг этого события. Комики понимают, о чем я говорю. Когда ты знаешь, что вечером выступление, ты вряд ли сможешь легко отвлечься, там что-то, все равно. Он как магнит притягивает мысли вот в это направление. А что я буду говорить со сцены? А что я там буду делать? А может я сделаю так? А может я сделаю это? Ну да.
0: Еще очень сильно мотивирует, когда у тебя дата сольника.
1: Ребята! Дата сольник, да. Так. А, и вот тут я хотел бы еще одну ремарочку добавить. Джуди нам говорит о том, что она как стендап-комик появилась, а, что случайно сделала из нее стендап-комик. Да. Вот здесь я должен сделать маленькое, не знаю, вот мне кажется, очередное, очередной камушек в, в, в наш огород э, отсутствия индустрии. Потому что ей какой-то вот этот чикагский значит, менеджер сказал, что ты должна выйти по-любому с реквизитом или без реквизита, сука, это индустрия значит, да. это это э, просто ему не важно, что ты там будешь делать, но раз вот так вот положено, так вот и нужно сделать, и наверное в России Джуди Картер просто не выступила бы,
0: и потому что не прилетел ее фокусу, реквизит да?
1: и там что-то заменили бы, что-то поменяли бы в адженде, что-то бы там перенесли и тем более если это Playboy да. Нашли бы чем заняться вместо фокуса. Но, но черт возьми, насколько легче осваивать стендап там, где есть индустрия. Так, у нас осталось 15, 15 минут. минут. Тогда продолжим чтение. Поехали. Итак, следующий заголовок. Он называется так. Стендап сцена. Во всем мире есть масса первоклассных стендап-клубов, где выступают звезды. Главные сцены этих клубов открыты не для всех. Признанные комики конкурируют за право выступить именно там. Так что пока вы не стали опытным профессионалом, наивно рассчитывать, что вы появитесь на одной из этих площадок. Что можно вам посоветовать? Площадки, где начинающие выступают.
0: Извините, по-английски на
1: это называется bringers shows. А здесь она пишет bringer show. Ну, она, видимо, не, не придумала, как это перевести площадки, где выступают начинающие bringer show. А я понял, она перечисляет просто. <связь> а, а здесь точно
0: так же, что, да? Uh, where, uh, to perform да, да, when да, you're да, just
1: starting out. Да. Да.
0: Это вот сейчас будет перечень площадок, да. где новички выступают. А первое bringer shows. Ну, это нужно как-то перевести. Это те выступления, куда тебя записывают, когда ты приводишь гостей. Это шоу а, с приводом.
1: Bring, bring приносить. Да, да, mm -hmm. да. Круто. Во многих клубах есть небольшие залы типа Белли Рума, в клубе Comedy Store в Лос-Анджелесе и подвала в стендап-клубе Готэм. Подвал это Comedy Cellar, я так понимаю.
0: Нет, 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 это не Comedy Cellar. это Готэм Comedy Club Basement а, uh -huh. Все.
1: Uh, нью Все. Готэм в Нью-Йорке, где проводятся брингер-шоу. То есть там можно выйти на сцену при условии, что вы приводите с собой платежеспособных зрителей. Иначе говоря, какой из вас комик? Дело десятое. Гораздо важнее, сможете ли вы оплатить место в зале. Качество таких вечеров предсказать трудно. Слабый стендапер, который может... <с commercial break> почему она перевела стендапер? А там как?
0: The quality of the show stands to vary. And bad comic. Плохой комик? Ну почему стендапер? Не знаю, я ненавижу это слово, стендапер.
1: Кто-то его придумал, и оно дожилось. Да, да, к сожалению.
0: к сожалению.
1: Ладно. Слабый стендапер, который может притащить 30 друзей, находится в более выгодном положении, чем блестящий комик, не способный привести плюс один. Организаторы Брингер-шоу могут прибегать даже к шантажу. Один мой бывший ученик рассказывал, как с него вымогали деньги, когда он привел с собой меньше людей, чем обещал. В зависимости от того, где вы живете, первое время такие площадки могут быть вашим единственным вариантом в любом концерте в брингер шоу не исключение в любом концерте и брингер шоу не исключение главное сколько человек приходит ради вас это показывает чего вы стоите как комик и здесь неважно новичок вы или хедлайнер в общем вам нужно выработать стратегию как попасть на сцену дальше она значит тут косым идет такой целый какой-то абзац на что вы готовы ради стендапа мечтая о карьере комика моя бывшая ученица Шерри Шеперт переехала из чикаго в лос-анджелес у меня на курсах она прошла базовую подготовку по стендапу и стала выступать на открытых микрофонах по два 3 раза за вечер она готова была проехать полтора часа ради пятиминутного выступления в ресторане а потом потратить еще час чтобы на три минуты выйти к микрофону в баре Ее самоотдача сама отдача принесла свои плоды на сегодня она больше 23 раз появлялась в шоу Эллен Dead, Dead... Спасай меня. Dead Спасибо. Снялась в нескольких ситкомах, была одной из постоянных ведущих популярного телешоу «Точка зрения». Кульминацией ее карьеры стала главная роль в собственном ситкоме.
0: И этим мы заканчиваем раздел, посвященный брингер шоу Я хочу добавить, ребят, сейчас вот в москве есть действительно много мест где вы можете выступить если вы выполните условия от организаторов условия может быть таким вы либо приводите двух гостей либо вы приводите одного гостя это зависит от заведения где вы выступаете либо вы платите там от 300 до 500 рублей в зависимости от того какой тариф есть несколько организаторов которые точно этим занимаются первый организатор это стендап house это клуб на проспекте мира среди э, московской комедийной тусовки к нему относятся как клубу для начинающих и это действительно лучшее место для того чтобы начать выступать потому что там комфортно там удобно там опытные ведущие и там, там уже будет... руслан
1: что-то подскажет Да,
0: руслан что-то подскажет если вы действительно будете ходить заниматься то есть там такая взаимовыгодная история то есть клуб получает от вас ваших зрителей да и заполняет места в зале вы получаете сценическое время с хорошей аппаратурой с хорошей атмосферой ну и как бы с тем что вас вас там никто не будет как это сказать э... Смотреть свысока на вас, давай вот так да, скажем. Да, да. Да. Надо. Также Дан Мигалов, у него есть организация, называется Hate Stand Up. Там ребята тоже новичкам дают время, причем бывают и за взнос, и с приводом гостей. Я рекомендую написать в эту группу, и вас добавят в чат, где вот как раз такая запись. Плюс есть еще такой стендап-клуб «Стендап Бразерс». У ребят тоже есть шоу для начинающих комиков, где вы можете водить гостей. Ну и вообще, в целом, подпишитесь на группу «Репосты дяди Вовы» ВКонтакте. Там есть все открытые микрофоны. И в телеге есть группа «Открытые микрофоны Москвы». Я в комментах тоже ссылку на нее скину для вас. То есть микрофонов миллион. И записаться реально может любой желающий, если просто вот выполнит... Uh, определенные условия. да, Понятно, что если вы полгода регулярно будете заниматься комедией, то ваши два друга, которых вы будете насиловать uh, приходами, они в какой-то момент станут вам врагами. Поэтому здесь тоже нужно думать. Я сколько разных вариантов решения проблемы двух гостей я повидал, кто-то девчонки в Тиндере регистрируются, и парней на свидание зовут. Они говорят, я комик, приходи посмотреть, потом, возможно, у нас <свят> что-то <свят> будет. <свят> Совершенно верно. А потом не получается. При мне люди на улице находили гостей на стендап. То есть они просто вставали, и шли прохожие, и они такие, а хотите бесплатно стендап посмотреть? И люди соглашались. То есть, пожалуйста, в соцсетях есть девчонка знакомая, она замутила вообще телеграм-канал, который называется «Бесплатный стендап». И туда она просто репостит все открытые микрофоны, ну, где и так бесплатно. Но люди, которые вне индустрии, они не знают, что это и так бесплатно. И они думают, что они получают какой-то ресурс к эксклюзивному доступу э, бесплатно на стендап-мероприятия. А по факту просто это люди, которые ходят на стендап. таким образом она там тоже солдаты делает на своих микрофонах. Блять, включайте голову, ребят, вы точно, у вас есть возможность выступать.
1: И мы в очередной раз это подчеркиваем. Получается, что создавайте индустрию. Да. Кроме вас ее никто и не да. сделает. Собственно. Да. Ну что, продолжим. Следующий способ найти выступление. Открытый микрофон в стендап-клубах. Большинство стендап-клубов проводят вечера открытого микрофона, но не торопитесь записываться в известные клубы, пока не будете полностью уверены в своем материале. Каким бы хорошим парнем вы ни были, рядом с профессионалами смотреться не будете бледно. смотреться вы будете бледно. Но есть и бонус. Такие клубы часто проводят обучение и устраивают презентации учеников-комиков, а это значит, что у вас будет видео ваше выступление. Ну, я здесь должен сказать два слова. Собственно. Ну, по сути, вот мой семинар, он, вот это вот этот способ. Потому что ко мне приходят люди, мы занимаемся четыре дня, на пятый день мы идем выступать в какой-то стендап-клуб, с которым я договариваюсь, мы где-то выступаем, или ну в Москве стендап-клуб, громко сказано, ну вот Бразер, в частности, либо это, это, да, либо это какие-то заведения, где уютно выступить, сделать небольшой открытый микрофон. А-ля хиденбар. А-ля хиденбар, де-факто и так далее. То есть такие вот места, проверенные дума и так далее, которые уже обкат, мы знаем, что там стендап клево себя чувствует. Вот. И на мой взгляд, это оптимальная история для старта. Почему? Ну, просто по одной причине. Вам сразу в зубы дают какие-то инструменты, и вы с ними начинаете чего-то делать. Будете вы пользоваться этими инструментами в дальнейшем? Не будете вы пользоваться этими инструментами в дальнейшем? Усовершенствуйте вы эти инструменты, замените чем-то другим. Это вот вообще не важно для того, чтобы сделать выступление в жанре стендап, чем вот там вводить кого-то чего-то. Здесь, ну, вы просто точно выступите, вы однозначно выступите. И вы в группе будете готовиться к выступлению. Знаешь,
0: какое самое смешное возражение я слышал по поводу книги Джуди Картер и вообще в целом ее методики. Все те, кто прошли эту методику, как под копирку, шутят одинаково. И они одинаковые. А те, кто не изучает это, они уникальные. И знаешь, в чем реальность? Я видел десятки людей, которые обучались по методике Джуди там тобой», и я не видел ни одного одинакового выступления. Ни одного. Все разные. И я видел десятки людей, которые выступают самостоятельно и делают вот так. Вы Они не замечали, да? что у каждого есть метро, и я там воняет
1: бомж. Я уже забыл. Я прям стебал эту тему. Я хотел пойти на фестиваль, ну, слэш кастинг открытого микрофона, ну, как внутряк. Я привык там в КВН, что я могу залететь на семинар. КВН на семинар все, уже Сочи. Фестиваль, конечно же. На фестиваль в Сочи и с каким-то своим очередным, Приколом. я не знаю, экспериментом в юморе, да, и попробовать. Там последний раз в 17 году я там выступал в одиночку. Сделал команду КВН из одного человека, выступил, проверил, мне понравилось, все работает. А тут я подумал, блин, надо, значит, вот туда на открытый микрофон какой-то внутряк написать. У меня был какой-то такой вот заход, что из разряда ну, собственно, вот сама форма уже достойна высмеивания. Вас не бесят вот эти одинаковые интонации. Ты слишком плохо делаешь. Можешь
0: хуже делать. Там эмоциональное ударение. Эмоциональное ударение.
1: Ставится на Это нормально вообще, что у всех одинаковые интонации, стендапи. Ну короче, вы что-то в этом выход понятен, да? я вот вы просто как бы. еще имя у меня странное. Виталий. Что это за имя? Что за имя? Ну короче, вот э, я, ну чё, мне снова нужно повторить эту мысль, чтобы поставить точку в этом вопросе и мы двинемся дальше. На самом мы двинемся деле, в следующий урок. Это э, миф, когда человек говорит, что я нигде не учился. Так не бывает. Мозг так не работает. Мозг всегда учится. Просто человек себе говорит, что я как бы не хочу никого называть своим учителем Я не mm -hmm. хочу кого-то ставить выше себя или еще что он себе говорит какой-то короче придумывает аргумент просто для того чтобы ну, самообмануться на самом деле мы всегда учимся даже когда вы кушаете вы учитесь э мозг постоянно обучается чему-либо что бы вы ни делали мозг этому учится. нет такого что вы уже чему-то научились это всегда идет анализ того, что происходит, и сверка с тем, как это происходит. Это, это происходит хорошо, это происходит плохо, могу ли я это делать лучше. И так происходит, в принципе, чем бы вы ни занимались. Единственная причина, по которой это может не происходить, это лень, уныние, вам вообще не охота этим заниматься, да и в жопу это занятие вообще. Тогда тогда да, тогда вы не учитесь. Но если вы с чем-то чем-то занимаетесь увлеченно, да, чем-то вы захотели заниматься, вы начинаете этому учиться. Mm -hmm. Хотите вы этого или нет, но мозг будет делать это, он будет смотреть на тех, кто это уже умеет делать. И, как мы видим, он будет стараться это повторять. Есть
0: яркий пример, в этом сезоне открытого микрофона есть парень, Саша, господи, я забыл, как его зовут. У него история, Саша такая. его зовут. Фамилию. фамилию <свист> 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 Короче, э -э история такая. Он э -э узнал, что есть стендап-клуб номер один, и они ищут волонтеров. Чуваков, которые будут встречать на входе, сажать людей, помогать и делать это бесплатно. Он устроился туда волонтером и через какое-то время начал выступать. И со временем стал выступать хорошо, и вот он в финале открытого микрофона. представляешь, сколько часов он как волонтер постоянно смотрел, как лучшие комики клуба выступают и он может сказать после этого да я ни у кого не учился ну
1: конечно да. но мы же понимаем это как тарантино который знаете, нигде не учился. Да,
0: да тарантино нигде не учился я не учился <с> просто
1: посмотрел там 20 тысяч фильмов по да. 10 тысяч раз каждый и, да. а так да, не, не учился не учился вот, не учился. вот. Ну, мне кажется просто зачем тратить столько времени и сил на ошибки которые уже совершили другие сформулировали Дали четкие. Поэтому давай продолжить, Джуди. Ой,
0: продолжить. Давай продолжить Джуди. А давай закончить Джуди. Давай и начать продолжить следующий, Джуди, я сказал. Следующий
1: урок. Очень быстро нужно дочитать перечень тех мест, где договорились, можно договорились. выступить. Итак, открытый микрофон в барах. Многие бары для поддержания бизнеса в нерабочее время тоже проводят неоткрытый микрофон. Обычно для того, чтобы получить время на сцене, вам нужно всего лишь купить выпивку. Вполне вероятно, что вам придется выступать в час дня перед такими же комиками, поэтому, возможно, имеет смысл поговорить со зрителями о том, как трудно начинающему стендаперу рассмешить зал. Дальше. Факт некие жизни, пишет Джуди. Джей Лена, бывший ведущий, ведущий вечернего шоу, на первых порах выступал везде, где только мог. Даже перед пациентами психиатрической клиники. Он готов был четыре раза добираться из Бостона в Нью-Йорк, а потом столько же обратно в надежде выйти на сцену клуба импров. Когда хозяин клуба Бэт Фридман узнал, что Лена минимум раз в неделю ездит в такую даль, на него это произвело впечатление, он дал комику шанс. Упорство и трудолюбие помогли Лена развить талант и сделать себе имя, в конце концов добившись международного успеха. Следующее это тематические шоу. Свободные вечера раз в неделю для привлечения публики многие стендап-клубы в больших городах устраивают тематические шоу. Это вечера для талантливых представителей определенных профессий, бухгалтеров с чувством юмора, таксистов, учителей и так далее. Почему а у нас такого нет? Так. Вы там слушаете? Ну-ка на заметочку возьмите. Обычно там рассказывают истории, как определенные. А, 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 да. Так, простите. Для бессунной ночи сказываются. Обычно там рассказывают истории на определенные темы, вроде как, из, как разбирают как, как разбивают сердца.
0: Heartbreaker stories. Я...
1: Heartbreaker stories. Sex talks. Короче, мне нельзя Beauty торопиться secrets. сейчас с чтением, потому что я не могу перевести мозг в какой-то другой режим существования. Я вот еду на автопилоте, и, видимо, на этом автопилоте мы и доедем этот выпуск. Поэтому, простите, чуть спокойнее. Обычно там рассказывают истории на определенные темы, вроде как разбиваются сердца, истории про секс или стыдные секреты. Они не всегда подходят для стендапа, но чем комфортнее вы будете чувствовать себя в своем сценическом образе и перед открытым микрофоном, тем проще вам будет найти что-то подходящее.
0: На английском тут опять, when you start developing your voice, ваш голос. А. ага
1: Блин. Вообще не то, да? да, ну то есть... Прикольно. Вика, привет. Следующий пункт меня разрывает. Где можно выступить, ребят? Прям вот сейчас, знаешь, хейтеры Джуди прям ликуют. Следующий пункт. Церкви и храмы. Когда смотришь на жирафа, понимаешь, что у Бога есть чувство юмора. И даже там, где вы молитесь, можно попытать счастье. Некоторые религиозные организации проводят вечера для своей пасты. И если ваш материал не оскорбляет чувство верующих, возможно, вам удастся выступить перед ними и получить не только моральное, но и материальное удовлетворение. Если у вас наберется крепких 20 минут, несколько вариантов, что делать, когда у вас уже есть обкатанный материал. Букинг, uh, да? можно заранее договориться с букером о выступлении. Для этого подходят стендап-клубы, кафе или бары, где есть задняя комната. Приводить зрителей от вас не требуется, но и лишним это тоже не будет. Желательно также прорекламировать свои мероприятие среди фанов, написать о нем в соцсетях, сделать рассылку по электронной почте, смс и так далее. В свою очередь, можете предложить себя в качестве ведущего или комика на разогреве. Для начала имеет смысл походить на такого рода вечера и садиться... И при этом так, чтобы ведущий вас заметил. Позже можно подойти к нему и обсудить, нельзя ли вам тоже здесь выступить. Букеры предпочитают иметь дело с теми, кого знают и кто вызывает доверие. Поэтому не забывайте про вежливость. Ну и раз уж вы тут, начинаете знакомиться с другими стендап-комерами. Что в жопу за букеры? Я не
0: знаю. Кто такие букеры но у нас в россии их точно нет, Короче, пункт какой -то, не отредать на который букер
1: нет в россии и честно говоря храмы и церкви тоже так, ну,
0: так букт шоу вот. я так думаю это платки это по сути это просто по-русски платка то что у нас да, называется платка вот к нему нужно идти да, и, да, и... Да.
1: сидеть в, в зале, израиль наверное сейчас. сказать и потом сказать эй а мы да, вот тут да. хотим да. выступить Итак, благотворительные и некоммерческие организации. Известных комиков постоянно приглашают на благотворительные мероприятия. К некоторым обращаются потому, что они активно занимаются благотворительностью, будь то защита прав животных, борьба с раком или другие важные проблемы. Если вдруг не будет хватать профи, может найдется место и для вас. Комикеса нонишени сама вызывалась выступить для некоммерческой организации, помогающей бездомным. В итоге ее приглашали еще три раза на неоплачиваемые благотворительные вечера, присутствовавшим Букерам очень понравилось, как она обыграла благотворительность в своих миниатюрах и в конце не просто привычно пошутила, а напомнила всем, как важно откликаться на каждый сбор средств? Я подозреваю, что в переводе там не миниатюры слова, да, там.
0: Нет тут никаких ми
1: миниатюр. Да. Итак, конкурсы стендапа. Вы когда-нибудь мечтали стать самым остроумным человеком в Орегоне? Победа в такого рода конкурсах – это тоже хороший шанс. Погуглите, где проходят ближайшие к вам стендап-фестивали и конкурсы. Я думаю, что ближайшие к нам фестивали и конкурсы проходят да, в Канаде э, и в Соединенных Штатах Америки. Нет, еще в, в фестиваль Fringe, например, А вот он ближе. Великобритания, да.
0: да, поближе. Великобритания. Да. Какие-то есть фестивали. Э, вернемся а -а -а. назад, а -а -а. то, где миниатюры было, это битс, Be биты, ваши биты. Ее биты.
1: Ну да. Та-та та тетка свои биты как-то связала. Вики да? Барбалак, еще одна выпускница моих курсов, в вышла в финал телешоу «Америка ищет таланты». До этого она удостоилась звания «Самая остроумная мама Америки» в шоу на канале «Мика Дилон». В конце концов, у нее появилось свое шоу в Лас-Вегасе, которое телепродюсеры придумали специально для нее. У вас есть обкатанная часовая программа, а на сцене вы реально сжете?
0: Давай, наверное, остановимся аренда
1: 400. про про час материала и вот прям это... тут остановимся. Да, прям тут остановимся. Ну, типа, это уже все. Да. Если вы где-то можете час выступать,
0: это точно вы умеете выступать на открытых. У вас есть друзья? То у вас точно есть возможность да. выступить. Я хочу одно закончить предыдущее. Вот comedy contest это соревнование, да? Да. Это как раз вот ТНТ, комеди battle открытый микрофон. Это вот да вот. Это манимайк любой. Ну либо манимайк.
1: Ну по сути. Манимайков
0: много. А,
1: да. Тут комментировать нечего, собственно. Мы сказали уже, где можно выступить. Да. Нам просто по времени не успеть дочитать те варианты, где можно выступить, которые перечисляет Джуди. Поэтому до следующего ребята. Да. Выпуск, до, до, до скорой до встречи. встречи. Вот. Спасибо вам. Большое. Да.
0: Пишите вопросы, что понравилось, что не понравилось. Обнимаем, скучаем, все, все будет хорошо. Пока. Пока.